0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVCE. Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é o professor, advogado, membro da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão.
1: Professor, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Bem-vindo a nós todos, Adalberto. Vamos pensar juntos. Vamos sim. Professor... Me permita,
0: como primeira pergunta, e ela não é capciosa, embora possa parecer, levando-se em conta os fatos recentes, que tipo de Supremo nós temos hoje no Brasil?
1: Qual é o Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje neste país? Adalberto, 15 minutos atrás eu estava assistindo a sabatina da nova ministra indicada por Trump no Congresso americano. E, e as questões levantadas são muito preocupantes talvez mais do que as nossas por exemplo que é o que eles chamam de, de, de dark money dinheiro sujo não é em que você pode privadamente investir nas campanhas é, são 250 milhões de dólares de feito num esquema e esse esquema tem três partes. Uma parte que é selecionar o candidato ao Supremo, uma segunda parte é fazer a campanha dele e a terceira parte é criar organizações da sociedade civil para arguir leading case no Supremo. E que o objetivo... É, isso aí a gente tem sempre que ter uma cautela, porque é muita política, mas tem um objetivo claro lá, que é de Trump conseguir uma maioria no Supremo e que volte atrás vitórias como direitos às minorias todas, inclusive gays, é, o Obama quer e outros. De modo que o problema é do mundo. No Brasil, aqui, você tem algo muito específico nesse caso do Marco Aurélio com esse chefe de organização criminosa. É que aqui há uma questão de interpretação de Constituição. Então, você tem uma fragmentação como você tem a fragmentação nos Estados Unidos, como você tem a fragmentação da democracia, da representação do Supremo, do Congresso, na maioria dos países. Isso provoca uma paralisia. E essa paralisia faz com que as instituições, em vez de nos trazer previsibilidade e segurança, nos traz o acidente, o imprevisto, o desconhecido e insegurança. E essa é a marca da nossa era. Vivíamos antes com modelos que, de alguma forma, davam segurança, ao menos para uma parte da sociedade, e hoje em dia não mais. O senhor considera, professor, que a lei, ou ela está obsoleta do ponto de
0: vista de não ser mais aplicável, hoje em dia, levando-se em conta a o um novo momento da sociedade, ou ela é muito lenta para ser compreendida numa sociedade que é muito rápida em suas demandas, em sua evolução? Onde é que está esse, esse... Porque se eu tenho problemas de interpretação, eu tenho juízes de vanguarda e tenho juízes garantistas. Aliás, o Supremo tem isso Hoje aqui no Brasil Tem lá juízes que podem ser identificados Com vanguarda em alguns pontos Mas garantistas em outros Outros que são vanguardas E, e por aí vai Ou seja, há uma sequência de interpretações Por que, que eu tenho tanta dificuldade em interpretar E o senhor fez menção Se o senhor me permite aqui um comentário frugal Professor, quando eu estava na escola Eu tenho 48 anos de idade Eu ainda tive aulas de educação moral e cívica Quando o professor falava do poder judiciário Ele falava do poder pacificador em que, por exemplo, sob a lei, obviamente, você chegava a uma conclusão e determinava que o certo era aquilo e pronto Se tinha alguma, alguma alguma lógica de previsibilidade Hoje o senhor fez menção aí, o Supremo talvez seja aqui no Brasil E o senhor tem mencionado coisas no mundo inteiro também A maior fonte de insegurança jurídica O próprio Supremo se revê com muita frequência num curto prazo por demais ou seja, a própria decisão do, do Supremo é revista logo ali a seguir, ou seja, isso não traz nenhuma condição de segurança sobre as leis brasileiras. Por que, que nós estamos nesse momento de completa, a, a, de completa insegurança porque não se tem sequer o mínimo previsível?
1: Olha, o, o ministro Celso de Mello ele gostava muito de dizer que o poder do Supremo é porque o Supremo tem o poder final, tem a decisão final, tem a última palavra. E tem, e é verdade. Somente que, como o Supremo armou o seu processo decisório, a gente não sabe quando vai ser dada a última palavra. Não se, não se você pega um pedido de vista, você não sabe se vai ser devolvido em 10, 15 ou em seis meses ou em quatro anos. Então, não adianta ter a última palavra se você não sabe quando ela vai ser dada. Não adianta ter a última palavra se você não sabe por quem vai ser dada. Se é pelo relator se é pelo plantonista, porque agora tem ministro de plantão, como a gente viu no caso passado. Se é o relator, o plantonista, se é o presidente, se é a turma ou se é o plenário. Então, você, você imagine: você, num casamento, pede a mão à sua noiva. Aí ela diz, um momentinho, quanto tempo? Espera, não, espera aí que eu vou consultar a minha sogra ou minha. Quer dizer, então, é, 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 é mais a interpretação é um fator natural que as pessoas discordem. Agora, não é natural um processo decisório onde eles discordam sobre as regras de tomar decisão. Isso que cria uma insegurança. E isso não depende de ser progressista nem garantista. Bastava um mínimo de consenso entre eles sobre procedimentos decisórios. Não precisa do Congresso, não precisa do Executivo, basta do próprio Supremo. O Supremo é quem decide as regras do Supremo e não precisa ir para o Congresso. Basta o Supremo deixar de querer decidir tudo. Essa ambição do Supremo é que faz com que tudo vá para o Supremo. Você sabe, Adalberto, quantas portas abertas tem para se chegar ao Supremo? 32 maneiras processuais. 32 maneiras processuais. 32? É, 32, inclusive, como se não bastasse o advogado poder, o advogado vai escolher, evidentemente, aquelas que interessam a ele, se adiar se para avançar, etc. Mas como se não bastasse isso, você tem uma que se chama se petição. A petição é o seguinte, é um ato processual que quando você não consegue nenhum outro adequado, você entra com a petição inominada. Então, isso é que provoca a insegurança. A insegurança está dentro do próprio Supremo.
0: Tem algumas frases que não raro ouvimos, inclusive do ministro Celso de Mello, que deixou recentemente aí o, o Supremo. Ele usava com muita frequência a seguinte expressão que o senhor me permite, parece caber tudo nisso daí, Num, numa justiça amorosa como a brasileira, com essas 32 portas que o senhor disse aí, o devido processo legal. O devido processo legal, na visão de uma sociedade, é justiça rápida, pronta e, obviamente, justa. É, o devido processo legal que a gente vê, não raro, por obra, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, das instâncias inferiores e também do Supremo Tribunal Federal, é um processo longo que não termina nunca e que traz insegurança jurídica. Esse é o devido processo, cabe também nessa expressão. A gente pode usar vários exemplos aqui. É, o senhor acha que nós precisamos de uma reforma urgente na forma como a justiça brasileira se dá? Essa é a pergunta número um. A segunda que vem por causa da primeira é tem espaço para isso? O senhor acha que tem coragem, seja dentro da própria justiça ou no Congresso Nacional,
1: no que depender dele? Olha, eu estou eu fazendo, até escrevi agora, duas semanas atrás, na revista Interesse Nacional, onde eu sou um dos editores, é, nós, é, quais são as medidas que dependem do Supremo? entendeu E que poderia enfrentar esse problema da demora, da lentidão, de um processo legal injusto, etc. No caso de hoje do Marco Aurélio, existe uma versão que teria sido um assessor dele, ex-assessor, que estava no escritório, etc. tal. E, e, e tem uma proposta que foi dada, eu creio, até, eu li, no, acho que no Migalhas, não sei, é, muito simples, quarentena para assessor de ministro supremo. Você é ministro do Supremo, quando você sai, você tem é, seis, oito meses, um ano em que você não pode advogar Naquele, naquele local onde prestava seus serviços. Tá? Então, é o seguinte, é, veja, eu posso citar agora você 10, eu não vou citar 10, mas vou citar 5 ou 6, que depende do Supremo, que é o seguinte, pediu vista, não devolveu em 15 dias, o, supremo, o ministro bota em pauta. Pronto. Deixa da manipulação do tempo Quer ver outro? Oh, mas observa-se a decisão que
0: já tem Doutor, só me pedir Quando um, um juiz pede vista Ele quer se inteirar melhor do fato Mas normalmente já há votos Em alguns casos, inclusive Já há até maioria de votos Para se decidir aquela causa Independentemente disso, se há ou não maioria Se o juiz não devolver o processo Em 15 dias, eu respeito o que? A
1: decisão anterior Continua ou... o julgamento Ah, continua o julgamento, perdão, pois não eu... Pronto, não é? você vê o seguinte, é, a Constituição determina que o poder final é do Supremo e não de um ministro individualmente, então vamos acabar com essa história de liminares. Não tem liminar. Quantos e quantos e quantos é, Corte Suprema não tem liminar? É o caso agora... O Marco Aurélio dá uma liminar, não é? é um juiz só, e agora vai ter que ir para é, é, o, pleno. o pleno. Então, é o seguinte, o Supremo decide pelo pleno e não individualmente. Você já imaginou que revolução ia ser isso? E quem decide isso é o Supremo, não precisa ninguém decidir, não precisa de congresso pôr a culpa em Bolsonaro, pôr a culpa no Maia, pôr a ninguém, nada. Só quem decide é ele. Você quer ver outra, plantonista. Os advogados todos já sabem que, nas férias tais, vai para aquele juiz. E se você tiver usado o um mínimo de banco de dados, o mínimo de, 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 de software, você sabe que se cair com o juiz A, a tendência é que ele decida B. Então, você espera que aquele juiz esteja de plantão, é, ou presidente, como foi feito com o Toffoli agora. As decisões do de Toffoli no plantão foram todas revogadas pelos relatores. Não precisa disso. Isso está isso dentro do, do, do próprio Supremo. Então, você tem uma série de medidas em que o Supremo pode melhorar o Supremo. Não precisa culpar
0: ninguém. O, o senhor acabaria com as turmas também? Porque faz sentido, se o Supremo é a última corte, a corte que decide em último momento, em última instância ela quis ela pela Constituição. Se uma decisão vai para uma das turmas, independentemente da formação de cada turma, eu não estou precarizando o próprio Supremo dizendo que a decisão do Supremo veio de uma turma, porque não raro é, são, são, são cinco juízes em cada uma das turmas. O pleno é de onze, não faz sentido tudo que vá para o Supremo passe pela mão dos onze ou que pelo menos sejam consultados os onze ministros?
1: Olha, para isso é... O, tem uma frase que eu gosto muito, que é um de um sergipano e citei essa semana, a, a, que é o seguinte, querer ser mais do que se é, ser menos. É do Gilberto Amado, membro da academia. É, o Supremo quer ser mais, ele quer julgar tudo no Brasil. E, é o, e, e aí ele não aguenta, ele incha. E quando ele incha, ele não é, cumpre com sua função. Então, o que ele tem que fazer, é, que também depende dele, é diminuir os recursos. É, sempre, é a segunda instância. É como ele já decidiu que pode na segunda instância. Consolida essa decisão. Não depende do Congresso, tá? depende da avalanche, da multidão, do tsunami de recursos. Vou dar um exemplo. Sabe, é, em média, quanto um presidente do Supremo decide por dia uhum. cerca de mil processos ou mais? Porque é tudo é, digital e... E tudo do que se chama juízo de admissibilidade. Aceito esse, não aceito esse, não aceito esse, aceito esse. Não. Ou seja, não se lê o processo. O juiz é o seu assistente. Das duas, uma. Ou não está sendo lido o processo, certo? o que é contra o direito do cidadão, e lido por quem tem que ser lido, que é o ministro, ou então não está sendo funcional, porque chega mais processo do que pode julgar, Ou um caso é incondicional e o outro é ineficiência. Sim. Então é o seguinte, está na mão do Supremo resolver o problema do Supremo? Está na mão do ministro Fux, que assumiu agora, e que tem a disposição de um judoka, né, um especialista de jiu-jitsu, para enfrentar com as ideias esses pequenos problemas. O senhor vê
0: essa possibilidade agora, sob o comando do novo presidente do Supremo, essa tentativa de modernizar, eu não vou nem usar a expressão modernizar, é torná-lo eficiente, coisa que o Supremo não tem sido nas últimas décadas?
1: Você é... É, é. O Supremo, ao meu ver, tem um problema estrutural. Aliás, dois. Do primeiro, muda de presidente a cada dois anos. Tá? Você... Você vê que nem no futebol é bom mudar o técnico a cada dois anos, é, nem numa grande empresa a Volkswagen não muda há dois anos, é, é, nem em organizações você muda presidente de dois em dois anos, isso só já é uma instabilidade, porque você vê o pensamento do Fux é absolutamente oposto ao pensamento é, do Toffoli, e o da Rosa Weber vai ser diferente. Então, essa diferenciação acumulada a cada dois anos cria uma situação muito complicada. Né? E dois, esse ponto que você levantou e levantou bem, Adalberto, sobre a velocidade com que a sociedade hoje tem seus problemas, reage e pede a resposta. Não é? Porque é, é a função da sociedade, eu estou com um problema, eu quero que o senhor resolva, agora que o senhor resolva em tempo hábil. Não é? Tem um problema que é o seguinte, a os 75 anos, não é? então, se esse, esse ministro novo, Cássio, for... É, indicado, ele vai ficar vinte e tantos anos, ou não sei quantos anos, dezenas de anos. É bom, é bom, não sei. Eu sou todo dia surpreso e surpreendido com o avanço do conhecimento de meus alunos, de meus filhos, do mundo. Então, você necessita de um, de um rejuvenescimento permanente no Supremo e não no envelhecimento permanente do Supremo. Eu diminuiria esses 75 anos para 12 anos ou, ou algo é, em que você, que é, exceto os Estados Unidos, que é vitalício, e por isso já teve problemas extremamente complicados, é, é, eu diminuiria o dois anos de presidência, no mínimo quatro anos, ou, ou para que ele possa impor, impor não sua teoria, nem sua interpretação, mas que possa melhorar a eficiência. No mínimo uns quatro, cinco anos, é, e diminuir de 75 para, para 12 13, 11, 10.
0: Ou seja, 75 é a idade máxima de um ministro supremo. Depois ele compulsoriamente tem que aposentar. Então depende é. muito da idade dele que ele entra no supremo para saber quanto tempo ele vai ficar. O senhor está defendendo um mandato de 12 anos para o ministro, eu, é isso? Estou defendendo um mandato
1: de 12 anos. Sim, de e até 12 anos. É, porque você tem. Quantos anos ficou o Celso? Graças a Deus ele ficou mais de 30, né? Não, não, não sei. Mas o Celso foi excepcional. É, e o mundo não estava na velocidade que hoje está, não é? é? E de uma ascensão e de uma multidão de novos direitos. Nós é, temos uma multidão de novos
0: direitos. Doutor, doutor Joaquim, me permita só, o senhor fez menção ao já ex-decano Celso de Mello, que, tá, que deixou o Supremo. É, o, senhor, o senhor acha que um voto de duas horas e meia E os votos do ministro Celso de Mello eram sempre longos Eu não estou questionando o conteúdo não, fa não faria nem sentido fazer isso aqui Eu estou questionando o tempo para se dar uma resposta à sociedade Às vezes o voto de um ministro era tão longo Que você não conseguia resolver uma, uma, uma Ou pelo menos pacificar a decisão do Supremo Em duas, três sessões, passava por mais semanas Depois tinha um feriado e aquilo tudo a sociedade tem hoje uma, uma velocidade que normalmente é muito mais rápida do que a do Congresso, que é mais rápida do que a do Supremo. O órgão que é mais lento e parece desconectado do tempo da sociedade é a justiça brasileira, seja pela morosidade, seja pela escolha de fazer um voto lento. Eu estou pegando aqui quase que um sentido figurado no voto lento do ministro Celso de Mello. Precisa um voto desse tamanho, para justificar uma decisão que normalmente quando chega no Supremo ela já é no máximo discutida por muita gente seja por instâncias inferiores ou quando o assunto não não está coberto pelas instâncias inferiores seja lá uma novidade já é uma discussão
1: na sociedade quer dizer repare uma vez eu estava no programa do Bial e ele me perguntou o seguinte eh, professor qual é o melhor voto no Supremo eu disse, é o mais curto. Porque, é, evidentemente, agora, isso é um problema de cultura jurídica. Começa na faculdade é, e começa e é reproduzido pelos advogados. Então, essa é, é, tem uma retroalimentação. É, o Jobim tem sido muito contra isso, contra o que ele chama de queijo Agora, no Rio Grande do Sul, houve tinha um movimento, uns anos atrás, que era... 10, é 10, quer dizer, dez páginas é suficiente para você fazer uma. Isso é um, um, um complicador, não é? é? Existe um estudo e e tem vários fatores, tem da cultura, tem 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 a prática dos advogados, é, tem um estudo feito pela acho pelo Diego Werneck e o Leandro da FGV, em que mostra que a, a televisão aumentou é, em 30% é, a extensão do voto, os votos ficaram mais compridos. Mas isso não foi problema da televisão, não, foi problema dos juízes. Eles aqui, é que, é, por vontade própria, eles veem aquilo como um momento de exposição. Mas esse momento é muito negativo. A exposição na televisão, hoje ou em qualquer lugar, o, 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 o Trump gere o país pelo Twitter. Então, é, eu acho que essa cultura do, do extensiva... Ela é negativa Como é que o senhor imagina que será
0: o primeiro passo Ou o senhor imagina que já está sendo dado Na tentativa de trazer o Supremo para o planeta Terra Especialmente no caso aqui Para o país chamado Brasil Porque desconexão a gente parece que já, já, já chegamos a essa conclusão Há uma desconexão no, no mínimo em relação ao tempo para decidir coisas simples eu fiz menção aqui, não exatamente simples, mas que de alguma forma não, não se supõe, precisa-se de grande tempo, o ministro Celso de Mello levou mais de duas horas, se não me engano para decidir se o presidente tem que depor por escrito ou presencialmente um assunto que, digamos, já estava de domínio da sociedade. Era, obviamente, o juiz tem que interpretar e dar a opinião dele, a função dele. Mas, por onde o senhor acha que a gente começa para modernizar esse Supremo e, com isso, lá na frente, reduzir essa insegurança jurídica que é gigantesca no país e que atravanca a economia do país, atravanca o avanço social do país, atravanca as demandas sociais do país? Por onde a gente começa?
1: Olha, é... apesar de apresentar uma radiografia é, cheia de, de, de complicações, eu sou um otimista com o nosso Supremo, porque você já começa a ver movimentos dentro do Supremo e propostas dentro do Supremo de renovação, que eu chamo do processo decisório. O Barroso, por exemplo, tem uma série de propostas que, se aceitas, o Supremo ficaria muito melhor. Muito melhor. Por exemplo, ele propõe que a pauta seja definida no ano judicial anterior, de modo que não fique a incerteza do que vai ser julgado. Não é? Então, é, Fuxi o próprio Toffoli tentou uma série de tentou uma série de propostas a sociedade está insatisfeita mas a sociedade quer o supremo a sociedade necessita do supremo isso vai fazer o supremo ser melhor Doutor Joaquim Falcão, rapidamente algumas últimas perguntas
0: aqui. O senhor, mantém, o senhor, o senhor defende a, a, a possibilidade de prisão pós julgamento em segunda instância, não é? Que agora a discussão não é nem mais o Supremo, está no Congresso Nacional. Isso já seria uma resposta de agilidade para
1: o Supremo Tribunal Federal? Ou melhor, para a justiça brasileira? Essa proposta, aliás, foi feita pelo Peloso. Foi um excelente e preocupado presidente do Supremo. Ele fez essa proposta com o nosso apoio na FGV, justamente por uma diretriz mínima. Vamos inovar, vamos pensar, o cerne é o número de processos. E aí essas ideias tão disponíveis precisa a coragem cidadã de implementá-las. E como reduzir essa
0: quantidade gigantesca de possibilidade de recursos que faz com que
1: alguns casos ah, avancem o tempo por décadas? Não vai ter, não vai ter um, uma solução mágica são várias e de responsabilidade de vários atores, inclusive da, dos advogados das escolas de direito. Não é? não é só o Supremo que tem responsabilidade nisso, não. Começa na escola de direito. Começa nos advogados. Começa na primeira instância. Trabalho longa, Adalberto. aqui Joaquim Falcão, uma última pergunta
0: agora. Sendo um ministro do Supremo um, Uma pessoa indicada Pelo presidente da república naquele momento Sabatinada pelo Senado da república Para depois estar no Supremo Um juiz tem, do Supremo Tem que decidir tecnicamente Ou ele pode, digamos Dar voz às demandas da sociedade Aos apelos da sociedade Na sua decisão
1: Não, é... é... Não existe uma decisão que amplie e conecte com os anseios da sociedade, ela é técnica também. Não existe essa separação. É, é, o problema é... A pergunta que eu faria ao doutor Cássio é o seguinte... Quais os casos de interesse pessoal do presidente e de sua família que o senhor vai se julgar impedido de votar? Interesse pessoal.
0: Isso daria, obviamente, uma lógica de credibilidade ao próximo ministro se ele se declarar impedido porque ele foi indicado por esse presidente, é isso?
1: Sim... Ele é livre para discutir teses, propostas de governo, propostas à vontade. Agora, se houver interesse pessoal do presidente e de sua família, ele tem um problema.
0: E isso caberia aos outros juízes, por exemplo, que foram indicados por outros presidentes, mas que não se declararam impedidos em julgamentos que interessavam aqueles
1: presidentes ou ao grupo político dele? Adalberto, você está complicando muito minha vida. Vamos parar aí. <risos> mas a lógica do impedimento, o senhor acha que deve, se declara impedido, deveria ser mais presente no Supremo Tribunal Federal? É, quer dizer, evidentemente que é, nos Estados Unidos. Eu não gosto de citar exemplos de lá, mas é, uma das perguntas que fazem e que a soto maior, que a ministra soto maior teve que responder, foi a seguinte: em que casos a senhora vai se julgar? Respondeu na sabatina. Sim. Em que casos a senhora vai se julgar impedida? Aí ela disse, olha, todos os casos que digam respeito à Universidade de Princeton, porque eu faço parte pessoalmente, eu fiz parte da, do board, não é? É, todos os casos que vieram do escritório X, porque eu colaborei com esse escritório X, eu não quero nem saber se é caso novo ou caso antigo. Eu não... É, eu não julgarei. E terceiro, que até hoje eu não entendi, mas deve ter sido porque ela deve ter dado alguma ajuda legal, ela disse nada que diga respeito à fábrica Fendi. É, era aquela fábrica que faz roupa de mulher e, e bolsas, etc., que na época era muito famosa. É, com certeza ela deve ter dado algum... De ser, ou está uhum. envolvido. Então, é natural que a sociedade queira saber. Eu quero saber, o senhor vai me representar lá. O senhor é meu representante para dizer o que é justiça. Me diga como o senhor vai fazer.
0: Doutor Joaquim Falcão, brigadíssimo pela gentileza Obrigado, da entrevista senhor. que eu
1: pensando no Brasil, viu? Obrigado, uma boa sorte e um bom dia. Obrigado, Obrigado mais uma vez.
0: Este programa tem o um apoio institucional do CIE.